0: Estamos ya listos para iniciar. Acá están todos corriendo. No se vio, no se vio, pero acá casi se cae un camarógrafo. Eh, Estamos aquí ya listos para iniciar eh, un poco la introducción a la elección de Escuela Sabática y para eso tenemos con nosotros al Pastor Rubén Montero. Él es líder también para las familias en la Unión Peruana del Sur y él, ustedes, algunos lo que ya lo siguen han visto sus semanas de oración que él tiene para las familias. Acabamos de terminar aún hace, eh, hace pocas semanas y realmente eh, llega al corazón y por eso lo hemos invitado, Pastor. Gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenido a este espacio joven. ¿Qué le parece, Pastor, Es esta esta fuerza que se le está dando a la escuela sabática joven?
1: Pastor. Para mí es una alegría estar con ustedes aquí, me siento más joven cada vez. Realmente me siento impresionado con la lección de la Escuela Sabática para los jóvenes. Yo creo que ya hace mucho tiempo necesitamos que los jóvenes puedan tratar temática que realmente vaya al encuentro de las necesidades de los jóvenes. En este trimestre tenemos un tema titulado Principios sobre la sexualidad bíblica. Y nada más y nada menos ¿no? Y hay muchas dudas ahí,
2: ¿no? yo creo que hay diferentes posturas quizá algunas cosas no muy claras y también es un tema que en realidad a pesar que estamos en 2021 un tema que la iglesia no toca mucho
0: es verdad, es un tema medio tabú y algunas, pastor, a algunas personas dicen que tiene que meterse la iglesia en la sexualidad o, o tal vez algunos preguntan ¿será que en la Biblia realmente toma o toca temas de sexualidad? y como tal vez podría ser para muchos un tabú Eh, Pastor, usted ya como para empezar usted, eh, ¿cómo ve este tema de la sexualidad en la Biblia?
1: Realmente en la sociedad nosotros podemos encontrar que hay prácticamente posiciones extremas respecto de ese tema, por un lado en ciertos sectores tradicionalistas en los que muchas veces se encuentran adventistas del séptimo día consideran que no debiese ser tratado que debiese estar oculto que debiese colocarse debajo de la alfombra sí. <risa> y sin embargo por otro lado está la posición extrema del, del eh, digamos el liberalismo extremo ¿no? decir ya, haz con tu vida lo que quieras entre esas dos posiciones está la posición bíblica la posición equilibrada que nos habla acerca de la sexualidad desde el punto de vista de la palabra de Dios. Entonces,
0: es importante eh, saber, y aprovechamos a ti que estás conectado, si tienes alguna pregunta, aquí estamos listos, eh, bueno, yo no, el pastor está listo para responder las preguntas, eh, pero pastor, usted decía que la posición bíblica es importante. Ahora, para estudiar la Biblia, no solo en temas de sexualidad, en cualquier tema, es importante tener una correcta interpretación de la Biblia. Porque si tenemos una correcta interpretación en la Biblia, especialmente, digamos, si hablamos del tema de sexualidad, tendremos una correcta visión de la sexualidad, como Dios nos quiere dar la sexualidad. Pero si también tenemos una equivocada interpretación en la Biblia, puede ser peligroso.
1: Sin duda, Pastor. Creo que el punto básico número uno para una correcta hermenéutica, ¿no? que es es la interpretación de la Biblia. Punto número uno, creer que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Ese es el punto número uno para poder entender mejor la Biblia. Si y creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, entonces vamos a estar atentos a lo que ella dice para dirigir nuestra vida en base a los principios
3: de la Y hablando de, de principio, Pastor, ¿cómo enseñar eso también a los nuevos miembros o a las personas que no son adventistas? En todo caso, porque tenemos a veces muchos invitados en la Escuela Sabática que no necesariamente son miembros de la Iglesia Adventista, ¿no? Y antes oh, de...
0: incluso algunos miembros de la iglesia como no no es, este no es un tema que se haya tocado tan seguido también nosotros mismos podemos tener algún sesgo en el conocimiento de la
3: sexualidad bíblica posturas y,
2: personales no
3: así es y, y por eso iba por ese ese punto porque eh, hay gente por ejemplo y más a, más ahora que antes eh, ve el tema del, de la convivencia, por ejemplo, ¿no? La convivencia antes del matrimonio, etcétera, ¿verdad? Y por eso vamos a presentar un video, Pastor, ¿le parece? A ver. No, pero... Hemos hecho algunas entrevistas ahí en la calle para conocer qué es lo que opina la gente, la gente del público ahí en la calle sobre la convivencia antes del matrimonio. Vamos a ver
4: El matrimonio, básicamente... Al ser una,
0: digamos, formalización de una relación, viene a ser la consecuencia de una relación de pareja consolidada, ¿cierto? Entonces, si es que no ha habido un conocimiento previo de la pareja en el ámbito personal, íntimo, incluso sexual, ¿no? Es muy difícil que una persona pueda decir sí completamente a la persona con la que está decidiendo eh, compartir su vida, ¿no? Entonces, creo que la convivencia es un espacio que permite que haya mayor profundidad en cuanto a estrechar vínculos, a conocerse más ampliamente y en base a eso, pues poder eh, encaminarse a vivir una vida juntos, ¿no?
2: Desde mi punto de vista, pienso que la convivencia es fundamental para que más adelante una pareja pueda, pueda conocerse eh, realmente cómo es vivir con alguien en el día a día. A ver, este, depende de las personas, ¿no? O sea, cada una persona tiene una concepción diferente de lo que quiere en su vida. Por ejemplo, en mi caso, yo no quisiera convivir antes del matrimonio, Porque siento que las personas lo verían mal, pero quizás también porque como mi familia me ha enseñado acerca de eso, ¿no? O sea, por eso es mejor casarse y después convivir, en mi opinión.
1: Yo creo que depende más de la mentalidad de la pareja y de la familia de la pareja. Hay quienes lo ven bien, quienes lo ven mal. Por ejemplo, eh, nosotros llevamos tres años de relación y aún eh, no convivimos, pero sí ya queremos, digamos, eh, dar otros pasos, ¿no? Pero sí depende mucho de nosotros, más que todo.
4: Eh, creo yo que ya en estas épocas eh, intentar convivir antes de tomar el gran paso del matrimonio es sumamente importante, ¿no? Debido a que en la convivencia es cuando uno conoce más a la persona, ¿no? No vaya a ser que luego te casas y en cuatro paredes la pareja que tú idealizaste en el matrimonio resulta ser una persona totalmente distinta, ¿no? Entonces creo yo que es, que es importante y, y ese tema de esperarse, ¿no? Eh, no sirven de mucho porque ya nuestra sociedad ha avanzado bastante y las relaciones contemporáneas no van acorde a esos eh, sentimientos o éticas conservadoras del pasado, ¿no?
2: Ah, bueno, yo, yo pienso que eso depende de cada uno, ¿no? De, de acuerdo a sus principios y valores que le han en su casa. Eh, y, y bueno, en conclusión, este, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida, pues, ¿no? Sí, sí.
3: ¿Pero convivirías antes de casarte?
2: Sí. Ya, bueno, yo no comparto la idea de la convivencia antes del matrimonio, la verdad. Pienso que es saltarse etapas y que lo estipulado por Dios y lo moral es pues casarte antes y después convivir ya con la persona que ya es tu esposa, ¿no? Tu esposo. Cuando uno convive con una persona es como que bueno, no funcionó y ya fue y cada quien por su lado. En cambio, cuando uno hace lazos de compromisos celestiales y terrenales, eh, creo que le puede poner de repente mayor compromiso a su relación y dar todo lo mejor de sí hasta el final para que eso funcione. Eh, yo sí estoy a favor de la convivencia antes del matrimonio eh, porque considero que las personas tienen que conocerse, eh, con, tener un tiempo de conocerse, al menos un pequeño tiempo antes de llegar al matrimonio porque existen muchos en muchos casos bueno, que tienen muchos años de novias cada uno en su casa y no tienen una convivencia y cuando llegan al matrimonio es totalmente diferente. Entonces yo considero que primero tengo, tengo, se tiene que convivir para luego llegar a la decisión de un matrimonio, es mi perspectiva.
4: Muy bien, (risa) Dayler,
0: hemos hemos enviado las cámaras ahí a a un parque aquí cerca de donde estamos eh, y queríamos conocer un poco qué piensa la sociedad Eh, y y, eh, es interesante... Varias las respuestas, ¿no? uno decía, la convivencia es fundamental,
3: porque uh-huh. sin la convivencia uno no sabe qué va a pasar.
1: No
2: conoces a la persona?
3: Y, y eso no pasa solamente en, en los jóvenes, ¿sabes? porque también nos cruzamos, bueno, él no, no quiso que la grabemos esta entrevista, ¿no? conversamos con una, una señora adulta ya, y también estaba a favor de la convivencia, por ejemplo, ¿no? la, porque decía, bueno, había visto algunas situaciones... Un poco difícil y complicadas en, en su familia o familiares cercanos, y no, no quería tener el compromiso, ¿no? El compromiso es estar casada, entonces por eso eh, quería convivir con, con su pareja, ¿no? Y, y bueno, hemos visto también hay una entrevista de una, de una pareja, la chica decía: A mí sí me gustaría esperar, ¿no? Esperar, ¿no? Pero. Eh, Cuando su le visitaste
0: a la pareja, ¿qué dijo?
3: <ríe> eh, ya nos gustaría dar un, un, un siguiente paso, ¿no? Antes de casarnos, pero bueno depende Dijo algo clave, ¿no? Depende también mucho de nosotros mismos, ¿no? De depende nos... de cada
1: uno. Yo creo depende que lo que han dicho allí, depende de cada uno, encierra una gran verdad. El tema, el tema fundamental es cuáles son los principios rectores de nuestras decisiones. Eso depende de cada uno. Es decir, decidir en base a la Biblia es una decisión de cada persona. Una persona que puede haber nacido en la iglesia, puede haber crecido... Puede tomar la decisión que desee sin duda Pero su vida va a ser diferente si seguía con respecto a la palabra de Dios O si sigue el patrón del mundo Él es cierto, él es el dueño de su decisión Pero aquel que ama al Señor se va a preguntar primero ¿Lo que yo voy a decidir agrada al Señor Jesucristo? ¿Lo que yo voy a decidir son principios que están en la palabra de Dios? Efectivamente para aquel que es cristiano se va a preguntar primero ¿Agrada al Señor aquello que yo voy a realizar? Y eso depende de cada uno. Principios rectores, interesante.
2: (risa) Algo que me parece curioso también es cómo es que se rigen los tiempos, ¿no? Desde cuando alguien conoce a una persona para ser amigos y luego para poder estar y llegar a un un tema de casarse, ¿no? Algo que he visto y conversaba con una amiga más temprano era que de pronto se conocen una semana a primera vista, se gustaron y ya están, ¿no? y muchas veces siempre escucho el tema de querer convivir porque quieren conocerlo ¿no? pero ¿por qué no conocerlo en una etapa de amistad? y de, quizá de pronto lanzarse Bueno, porque... ese tema
1: de los tiempos siempre siempre resulta polémico ¿no? porque cada persona es diferente por ejemplo, si una pareja está con 20 años es muy diferente a que tiene 30 años ¿no? es decir, cada uno va a tener un tiempo diferente creo yo que el horizonte de tiempo tiene que ver con la realidad de la pareja si son estudiantes, si son profesionales si, si están con una perspectiva clara honesta de poder establecer un hogar es decir, que debe ser la posición de un cristiano sin duda pero lo principal me parece es que la persona tiene que entrar en una relación con sinceridad de propósito, con honestidad es este, decir, con sentimientos claros, amplios en relación con la persona que tiene al frente ¿no?
3: bueno el eh, <risa> <risa> pastor no nos ha dejado ahí está pensando
0: un poco porque Eh, En realidad cuando nosotros entramos a estudiar la Biblia desde el Génesis, nosotros ya empezamos a a percibir, a encontrar eh, elementos relacionados a la sexualidad y cuando uno lee el Génesis uno entiende que la sexualidad fue como un regalo de Dios, ¿verdad? Un regalo de Dios al crearnos, porque Él nos hizo así. pero al ser un regalo, este es un regalo medio complicado, Pastor.
1: Bueno, pastor, aquí realmente lo que menciona usted, aquí, yo puedo verlo en la lección de este trimestre. ¿eh? Les voy avisando, jóvenes, que las dos primeras semanas nos van a hablar acerca de los principios bíblicos sobre la sexualidad, para luego adentrarse en temas un poco más prácticos, no, en temas más prácticos con las preguntas que están allí. Pero un tema que creo que es fundamental es que en la palabra de Dios sí se habla de la sexualidad. Dios es el autor de la sexualidad porque hay muchas personas que piensan que eh, Dios Explica. creó al hombre y a la mujer y que Satanás creó el sexo que Satanás es el autor del sexo no dice. pero no, en la palabra de Dios encontramos que Dios creó varón y hembra dice eso ya nos habla acerca de, de sexualidad uh-huh. y nos dice también que le dio la orden de enchir la tierra de multiplicados, ¿no? de gobernar la tierra, claro, el hecho de gobernar la tierra el hombre lo ha hecho muy mal pero en Chit la tierra multiplicarse, creo que eso, en eso nos hemos destacado muy bien.
3: En ese sentido, pastor, ¿qué prueba te, podríamos tener de que la sexualidad existió antes de la caída del, del, del hombre? En el Edén, en todo caso.
1: Ahí está en el capítulo 1 de Génesis. Uh-huh. Entonces, claro. en Génesis, capítulo 1, eh, Dios le dice: En Chit la tierra. Multiplicados, le dice a Adán y Eva, ¿no? Así que Adán y Eva se dedicaron a henchir la tierra y a multiplicarse. ¿no?
3: Pero conocemos por la historia que los hijos empezaron a nacer
1: después de la, de la salida del Edén, o y pase? No, es así pastor? No, sí, nacieron después, ¿no? Pero el hecho de, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 24, donde está el punto fundamental del relacionamiento humano entre hombre y mujer, dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne eso está antes del pecado uh-huh. o sea, no es consecuencia del pecado más bien consecuencia del pecado es la discordia es la, el sentimiento de culpa consecuencia del pecado es que el hombre va a enseñorearse de su mujer machismo, consecuencia uh-huh. del pecado pero antes era se unirá a su mujer dice, y serán una sola carne
2: cuando leemos la Biblia y eh, encontramos ciertas cosas que vienen a ser como guías para nuestra vida, obviamente también nos damos cuenta que Cuando hacemos quizá algo que no está de acuerdo a lo que la Biblia dice, siempre pasa algo, ¿no? O sea, siempre hay algo como que... Consecuencia. Sí, porque yo creo que Dios si estipuló ciertas cosas en la Biblia fue porque quiere vernos bien, felices, contentos, ¿no? Yo eh, hace algunos meses... Es, eh, perdón, mi tipo pequeño y yo estuvimos leyendo un libro que es un, el libro joven de este año acerca ¿no? de la sexualidad y no solamente en un tema sexo seguro, creo que se sí, ¿eh? llama el verdadero sexo seguro, okay. no solo en temas emocionales, sino incluso en temas físicos. ¿no? Cuando un joven utiliza la sexualidad antes, quizá de los tiempos determinados por la Biblia,
1: ¿no? Sí. No, la Biblia es un libro que habla claramente de sexualidad. ¿no? Incluso hay un libro que es el libro de cantares que está dedicado exclusivamente al amor conyugal y a veces de un modo explícito pero a manera poética, ¿no? Así que también se va a hablar de cantares en la lección de este trimestre, así que jóvenes no pueden no pueden perderse la lección de este trimestre, también el libro de cantares. Y quién diría, pastor, este, pastor Farí, que alguien como el apóstol Pablo Que por lo general es visto como una persona, una seta, ¿no? Que bueno, no se casó y que no quería saber nada con la sexualidad. Pablo habla muy claramente de la sexualidad. Por ejemplo, él dice que el esposo y la esposa deben cumplir el deber conyugal. Entonces lo coloca a nivel de un deber religioso, ¿no? El tema de la intimidad en el matrimonio. Así que la Biblia, no, tienen que sujetarse fuerte porque la Biblia viene con fuerza en este tema. Ahora,
0: Satanás es un experto, experto. Creo que es en lo que más resalta En utilizar las cosas buenas Y tergiversarlas en mal ¿Verdad? Eh, es simple el hecho de poner cual, Sintonizar cualquier radio Cualquier música que tú escuches Casi todas Están orientadas a la sexualidad Especialmente la música reciente digamos, no. Tal vez en el pasado También había referencias a la sexualidad Muchas veces Pero no creo
1: que tanto como ahora Ahora la sexualidad Eh, La sexualidad mal entendida y mal presentada es lo más común que hay Es decir, entonces uno podría decir Bueno, si se habla tanto de la sexualidad ¿Por qué sería necesario un folleto como este? Porque uno va a un kiosco de revistas y, y el tema del sexo está allí Entra en el internet, el tema del sexo está allí. Entra en YouTube, redes sociales, el tema del sexo está allí. Está en la conversación, en la conversación a nivel público, en la conversación privada, está el tema de la sexualidad. Y
0: ese es el problema, Pastor, porque está en todas partes, sí, de modo, pero en ninguna de esas partes se trata la sexualidad como Dios quiere que se trate.
1: Exactamente, ¿no? a ese Esa es la gran carencia. Falta la guía. Esa es la gran carencia. La gran carencia es decir... Principios rectores que nos ayuden a llevar una sexualidad saludable y espiritual. Esa es la gran carencia. Por eso, en un mundo tan contaminado por este
0: tema, es importante que la iglesia muestre claramente su postura.
2: Algo también es que si un grupo de jóvenes obviamente tienen ciertas posturas sobre la sexualidad... Y otra persona al, al escuchar justamente esto puede decir y puede considerar que hay ciertas cosas que son normales, ¿no? O que sí son lícitas para poder hacer, ¿no? Qué hermoso sería que como iglesia, o en este caso como líderes también que están ahí viéndonos a través de las redes sociales, poder orientar de cierta forma, ¿no? Para quizá, más allá de, de quitar tabúes, sino delimitar algunas cosas que específicamente la Biblia menciona,
1: ¿no? Ahora, hablando acerca de lo que es normal, lo que es normal viene de una norma, ¿no? Y si uno tiene una norma, quiere decir tiene un principio rector, una norma, un principio, un precepto, un mandamiento, norma. Entonces lo que es normal tendría que responder a algún precepto previo para que sea normal. Entonces yo creo que la sexualidad mal empleada es común, pero normal. <risa> Normal tendría que responder a una norma, ¿no? Y la norma, cuando corresponde a una norma, entonces eso sí es normal, porque está normado. Y aquel joven que sigue lo que está normado en la Biblia puede decir que lleva su sexualidad de modo normal. Ahí sí.
2: Eh, Ahí (risa) resiste. Es común, ¿no?
1: Claro, la diferencia entre lo común y lo normal, ¿no? Es común que haya sexo prematrimonial, pero está normado en la Biblia que primero tiene que unirse en matrimonio y después ser una sola carne. Ahí sería normal porque está dentro de la norma. No, estoy investigando qué dice la,
3: la, la, la RAE. Pero de repente, algunos tips, digamos, para poder eh, guardar esos principios y poder disfrutar de la, la sexualidad, como usted lo, lo plantea. Lo
1: primero que debemos recordar es que debemos conocer los principios Bíblicos relacionados con la sexualidad Ese es un punto muy importante Entonces precisamente a esto viene A cubrir esa necesidad viene la lección de este trimestre Yo veo por ejemplo algunos temas que van a llamar la atención de los jóvenes Por ejemplo se habla acerca de sexo increíble en la lección de la cuarta semana Sexo increíble, mira, sexo increíble Entonces... No jóvenes.
0: Eso está bueno. Por lo general
1: pensamos que el sexo puede ser creíble, ¿no? pero increíble da una sensación así, ¿no? más atrayente. ¿no? Y luego habla acerca de la semana 5, jóvenes, sexualidad conyugal. Y eso habla del libro de cantares. Cantares tiene que estar ahí y aquí aparece. ¿no? Luego, más adelante, nos va a hablar acerca de la sexualidad prematrimonial. Y eso viene a ser pues, también un tema que se trata aquí y sin duda se va a colocar en relieve que el matrimonio viene a ser el el marco que Dios ha previsto para que se ejerza la sexualidad de un modo libre, de un modo sano, de un modo espiritual, en sintonía con Dios, en sintonía con nosotros mismos y con nuestro cónyuge.
0: Jaime Yupan, que aquí dice, que buen análisis de las palabras del pastor, realmente nos está presentando un poco más claro este tema. Hay algunos que ya están preguntando, ¿en qué librería encuentro esta lección? ¿Dónde la puedo conseguir? Realmente este va a ser un buen tema y yo te animo a buscar las librerías adventistas en la ciudad en la que vivas y seguramente ya están a la venta las lecciones de Escuela Sabática. Pero lo más importante, lo más definitivo, Pastor, sería ya la suscripción total para el próximo año. Sí, Sí. y
1: además, Pastor, aquí yo veo que eh, nuestra iglesia está colocando también una secuencia de temas importantísimos, ¿no? Porque leo, por ejemplo, lo que está en el prólogo de la lección, y ahí se nos menciona, dice, este tema presenta presuposiciones de principios que serán la base para futuros diálogos. O sea, aquí hay principios que hay que se van que son la base para futuros diálogos y sobre qué son esos futuros diálogos dice sobre la libertad religiosa la fe y la ciencia hermenéutica de lo que se estaba hablando al comienzo no los de interpretación de ¿no? eventos de los últimos días y más Así que jóvenes, esta lección de escuela sabática viene con fuerza es necesario que los jóvenes estén atentos Sobre todo los jóvenes que están en la etapa universitaria En la universidad hay muchas tentaciones Sobre todo, no todos los jóvenes pueden estudiar una, una universidad adventista ¿no? Y entonces hay filosofías a ideologías con una cosmovisión diferente que a veces eh, coloca al joven contra la pared en relación con su fe. Entonces creo que la Iglesia está presentando herramientas tremendas para poder salvaguardar a nuestra juventud. De hecho va a estar muy muy interesante esta lección, Pastor,
3: así que como ya preguntaban allí, eh, ubique una librería adventista en su ciudad donde donde se encuentre y adquiere esta lección y por supuesto el otro año también habrá temas eh, sin duda ...especiales, y así que aproveche a suscribirse... ...ya están surgiendo de aquí... ...algunas otras preguntas que nos gustaría... ...que el pastor uh, responda aquí, pero... ...de hecho vamos a estudiarlo a lo largo El, de este el
0: propósito de este programa no es profundizar... ...tanto en la lección de Escuela Sabática... ...es simplemente despertar el interés... ...de ustedes, de nosotros... ...en el estudio de esta lección de Escuela Sabática... ...y como es una lección... ...entre comillas, nueva... ...se le está dando recientemente mucha más fuerza a este tema... Al, a, especialmente al folleto porque a la escuela sabática siempre le hemos dado fuerza ¿verdad? pero al folleto de escuela sabática joven, joven a esta clase especial eh, queremos animarte y ese es el objetivo de este programa animarte a que con todos los eh, elementos que ya les hemos compartido, con todos los materiales, ustedes en su clase puedan pastor, leerla y estudiarla. Pastor
1: Fari, yo creo que los jóvenes están animados, yo creo que hasta los adultos están animados, dicen. ¿Quieren ¿no? 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 también no esta lección? lección? <risa> 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 Para refrescar.
3: Sí, justo, yo quería empezar, <risa> empezar esta entrevista, Pastor, con, con la pregunta, que se siente tener una, una lección como estas en sus manos? Teniendo en cuenta que usted... Está acostumbrado a incluso dialogar sobre la elección de adultos cada semana en las transmisiones. Me parece este que, que
1: eh, bueno, la Biblia siempre va al encuentro de la necesidad de las personas. ¿no? La Biblia tiene consejos para orientación de los hijos, tiene consejos para el matrimonio y cómo algo tan importante para el ser humano como es la sexualidad podía estar ajena a la palabra de Dios. Como dice el poeta, ¿no? El poeta decía: nada del humano me es ajeno. En la Biblia exactamente, nada de lo humano le es ajena a la Biblia Aquí en la palabra de Dios tenemos también consejos claves sobre la sexualidad que van a ser estudiados este trimestre muy bien, muy bien.
3: excelente pastor
1: muchísimas gracias por esta introducción,
3: el tiempo se nos ha ido pastor, se nos ido sí, más sí. rápido me lo encontré que una lección
2: y ya la voy a
1: leer
0: ya. muy bien, vamos a terminar despidiéndonos de nuestros amigos algunos saludos aquí desde por ejemplo Luis Moreira, creo que los saludamos desde el sur de Quito También, eh, Francisco Palomino, está muy bueno este nuevo trimestre. Dice María Victoria, desde la MPS también, Espacio Joven MPS, su hashtag ahí. A a Mónica, desde Trinidad, Bolivia, un saludo para ustedes también. Eh, y, Y a todos los que se han conectado durante el programa de esta noche. Esperamos que allí donde tú estás, puedas mover a toda tu clase para empezar fuertes este siguiente trimestre. ¿Está bien?
3: Así es, así es pastor, así que amigos ya lo saben, vamos a comenzar con fuerza este trimestre, este tercer trimestre, la lección Sexualidad Bíblica, que no se lo puede perder, estudiarlo todas las semanas allí con su... Con su esp- grupo, su espacio joven. Y por supuesto, algo, ya que me salió la palabra grupo, Pastor, no debemos descuidar nuestros grupos pequeños cada semana, ¿verdad? Exactamente. Nuestra, <risas> nuestra unidad de acción es
0: nuestro grupo pequeño, ¿verdad? Va,
2: van de la mano siempre, Así ¿no? Es. Grupo pequeño, escuela sabática. Son, la somos, es la
0: integración, somos uno sí. ahí uh-huh. en ese trabajo. Del templo a la casa, como lo denominamos aquí, Pastor, en, <risas> en el, el sur del Perú. Exactamente, del templo a la casa. Empezamos en la escuela sabática y vamos al grupo pequeño en la casa. Bueno, apreciados amigos, gracias por conectarte esta
3: noche. Eh... Tenemos un, un saludo, pastor, de parte del pastor Carlos Campitelli. Así claro es. que sí. Es el compromiso para cerrar esta. Vamos a esta cerrar tarde.
0: con. Vamos a cerrar con ese compromiso en unos uh-huh. momentos, eh, pero queremos agradecerles a ustedes, eh, queremos agradecerles sí. a ustedes por conectarse en esta noche. Qué bueno estar con ustedes y. Eh, y a todos nuestros amigos de todo el territorio de nuestra división, todo el territorio de nuestra división, realmente están conectados aquí, y eh, recibimos siempre lindas fotos, nos contagiamos con estas fotos, eh, los que ya tienen la bendición de tener sus iglesias abiertas, ya lo he visto, unas clases de escuela sabática muy lindas, unos espacios jóvenes, como nosotros llamamos ahora, que la clase de escuela sabática es esa aula que normalmente tenemos, que no siempre está tan bonita, pero así muy linda, con buena decoración, hay algunas que tienen hasta sillas diferentes... Eh, muebles, pizarras lindas
3: y tanta cosa que hemos visto
2: que esta espera valga la pena ¿no? que estemos ahí preparando porque el día en que cierre la iglesia ahí estaremos.
3: <risa> así es, y de paso Pastor queremos enviar un saludo un abrazo a nuestro <risa> líder de jóvenes de la División Sudamericana, el Pastor Carlos Campitelli eh, él hubiese querido estar aquí también con nosotros a través del Zoom, no, no, está justamente viajando justamente ¿no? está
0: viajando pero no quería eh, perderse la oportunidad de mandar un saludo a toda la juventud de esta división, así que vamos con el video, saludo de él y con el compromiso
4: final y vamos a tener un tema excelente si vamos a hablar de sexualidad así que quiero invitarlos para que puedan estudiar la Biblia a través de nuestro guía de estudio que es la lección de Escuela Sabática y este trimestre está relleno de una temática tan importante como es la sexualidad humana y ahí ustedes van a ver en un gran pantallazo, todo lo que significa eh, a cada semana el estudio de este tema tan neurálgico, central, columna vertebral, sí, en muchos aspectos que después varían para otros y es muy importante también ese estudio. Así que felicitaciones por todo lo que están haciendo ustedes que son maestros de Escuela Sabática, que a cada sábado... Alcanza nuestra juventud llevando este conocimiento, pero por sobre todo pastoreándolos, cuidándolos, conociendo sus necesidades y así por eso que tenemos este espacio joven, este lugar que es un lugar para reunirnos, dialogar, conversar, ponerle el hombro, charlar, aprender juntos y también es un lugar para salir a cumplir también la misión. Así que aquí queda el desafío. Gracias por esta trimestral que se está realizando para poder conocer mejor y así prepararnos mejor para servir mejor. Y así de esta manera alinearnos junto con la voluntad del Señor a través de su palabra y todo el estudio que será de gran, gran validez para nuestra vida, de gran valor para nuestra vida. Fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Felicitaciones maestros y profesores de Escuela Sabática y tendremos un trimestre excelente. Fuerte abrazo a cada uno de ustedes.
0: Muchas gracias a nuestro líder, a nuestro líder de jóvenes de nuestra división. Gracias, Pastor. Él siempre nos anima y a todos los líderes de jóvenes nos anima. Y y él nos ha puesto una línea general que que me parece muy importante, que para los jóvenes lo más importante en el trabajo del Ministerio Joven es llevar a los jóvenes al estudio de la Biblia como punto fundamental. Y me parece que eso está genial y por eso estas iniciativas para poder seguir animando a nuestra juventud al estudio diario de la lección de Escuela Sabática. Gracias por conectarte con nosotros, gracias por acompañarnos eh, y esperamos que esta lección pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a terminar. ...este espacio con una oración... ...Pastor Rubén, gracias por acompañarnos... ...por favor diríjenos en la oración final...
1: ...vamos a orar... ...querido y eterno Padre que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre Señor... ...gracias por la linda oportunidad... ...de entrar en contacto con los jóvenes... ...que... ...han asistido a esta programación... ...pedimos Señor que puedas estar con cada uno de ellos... ...y que este trimestre sea... ...una bendición realmente el estudio de tu palabra... ...sea un trimestre de aprendizaje... De incorporar los principios bíblicos En nuestra vida Y de compartirlos con quienes no te conocen Queremos colocar, querido Padre, nuestra vida en tus manos Lo hacemos en el nombre de Jesús Amén Amén.
0: Amén. Muy bien Desde desde aquí, desde Lima, Perú Les agradecemos su presencia Que Dios los bendiga Chao, chao Buen trimestre nuevo (risas) (risas) Gracias